0: En este episodio de Carretera Destapada con Humberto de la Calle, Entre Extremos, un análisis de la democracia contemporánea. En un mundo donde los extremos políticos parecen atraer más atención que nunca, Humberto de la Calle se adentra en el laberinto de la democracia moderna, un sistema político que, aunque imperfecto, sigue siendo la mejor aproximación que tenemos para equilibrar las distintas voces de la sociedad. En este diálogo, De la Calle y Octavio nos proponen un recorrido que empieza con una reflexión sobre el estado actual de la democracia, su forma representativa, su desarrollo y sus desafíos actuales, incluyendo la polarización política y el auge del populismo, que desdibuja las líneas entre la derecha y la izquierda. En este análisis, De la Calle habla también sobre cómo la dinámica de las redes sociales y la globalización están redefiniendo la política y la participación ciudadana. Carretera destapada con Humberto de la Calle. Un recorrido por los rincones de la historia reciente y la política colombiana.
1: Bueno, doctor de la calle, vamos a hablar de democracia. Y me voy a ir con los taches para arriba, como dicen por ahí en mi tierra, cuando uno quiere, o no es que quiera, pero inevitablemente va a sonar un poco a la ofensiva. Yo tengo un amigo que dice que la democracia es un sistema político muy barato, y así lo dice él, pero lo dice con bastante desparpajo, con el sentido de que, si bien no es un sistema que funciona perfecto, sí es al menos la manera... Eh, que se acerca más a tener contento a todo el mundo y eso yo se lo quiero conectar con algo y es que también es de común conocimiento en nuestros días que el sistema democrático está en una cierta crisis digamos en los tiempos modernos
2: ¿qué opinión o qué reflexión le suscita eso que acabo yo de decir? pues para contrastar con tu amigo del empresariado, un también podría recordar a Jorge Luis Borges, no porque yo esté de acuerdo con la cita que voy a hacer, pero la hizo, él dijo, la democracia es un abuso de la estadística. Obviamente que esa es la mirada desde la élite, sí. en particular la élite intelectual de Borges, como podría pasar con Ortega y Gasset, etc. Es una estirpe de élite espiritual, y eso obviamente que no es que uno lo comparta, pero sí sirve de bocas, sobre todo de lo que creo yo que son dos temas distintos. En el general se habla de la crisis, es, dijéramos, la rutina y, y el lenguaje que se utiliza en estas materias, pero yo diría que hay dos capítulos. Una cosa sería la crisis de la democracia y otra la crisis de la democracia representativa. Okay. que Así como en otra sesión hablamos de la utopía y la fisiología, la democracia representativa es la tecnología que pretende poner en práctica nociones de democracia que son más abstractas, que están más arriba y que uno puede separar de esos elementos funcionales. Pero repito que en general, en la literatura y en los pensadores se, se viene hablando de crisis de la democracia. Entonces abordemos los dos temas porque de todos modos sí hay, en mi opinión, y es Dijéramos, adelantando una conclusión de lo que voy a decir, una transición en los métodos de gobernanza contemporáneos. Yo confío en que esto sea un fenómeno transicional, pero esa transición está mostrando dificultades más acentuadas en en la democracia representativa, en el funcionamiento, pero que también tocan lo que pudieran llamarse los elementos centrales de la democracia. Entonces dijéramos, uno puede hacer una historia aquí breve, y, y, y es un tema sobre el que seguramente debemos regresar. ¿Qué pasaba en Grecia? Pues que la gente se iba a la ágora a la y ahí votaba. Y entonces se dijo que ese era la, el modelo de democracia. Eso tiene su más y su menos, porque las mujeres no podían votar, sí. ni las clases más bajas de la sociedad podían votar, de todos modos era una élite. Pero bueno, aceptemos pues el mito histórico de que ahí nace la democracia, la democracia. pero como todo el mundo estaba en la plaza, en el ágora, sí. pues ahí se tomaban las decisiones, era casi una cosa plebiscitaria. Pues con la evolución de la sociedad, la complejidad de los temas, el aumento demográfico, eso se volvió imposible. Y ahí es donde nace la idea, particularmente pues en el siglo XVIII de que lo que había que hacer era que la gente votara unos representantes que eran realmente los que se reunían y tomaban decisiones a nombre de, de los esos los votantes, demás. o sea, a nombre del pueblo eso tiene mil variantes y tecnicismos y nociones de carácter jurídico algunos decían que esos representantes tenían que seguir las instrucciones del pueblo y entonces se hablaba de democracia representativa en el sentido de que el representante lo que tenía que estar era consultando con sus votantes y surge luego la otra tesis es decir, no, los elegidos representan el bien común, que es una noción muy católica, muy desde Santo Tomás de Aquino, etcétera Y entonces no tienen por qué seguir las instrucciones de sus votantes. Y ahí surgen dos visiones de democracia. La nuestra, la colombiana, muy católica, con la idea de que los congresistas solo cultivan el bien común y no tienen intereses oscuros, o, o claros o transparentes, pero son como unos seres extraterrestres y por eso toda la organización de nuestro Congreso está dirigida a suponer que nadie puede votar sino en función del bien común, que es una visión completamente distinta, que es más bien calvinista, de los anglosajones que piensan al revés, que los representantes lo que son es representantes de los intereses de quienes los eligieron y que, por lo tanto, no es inmoral hacer explícitos esos intereses. Entonces, uno ve, dijéramos, congresistas gringos que dicen, no, yo vengo del estado de Washington, luego yo vengo a defender la Boeing, porque esa es la gran fuente de empleo. De... No esconden el por qué están allí. Entre nosotros hay, además, una nota de hipocresía que establece, dijéramos, también una especie de separación entre el tipo de intereses. Cuando está de por medio de la plata, y esto es muy Católico Es el demonio. ¿no? Es decir, no entrará un rico al reino de los cielos. Bueno. Entonces, el señor que dice, o nunca lo dice, porque casi que le está prohibido decir, yo vengo en representación de los cañicultores. No, no, eso no se dice. Y si es verdad, es una cosa oscura. Hay que disimularlo. Usted disimula, seguramente llama en las horas de la noche al gremio y le pregunta, pero eso no puede aparecer. En cambio... Si una persona dice, yo vengo aquí a defender los sindicalistas, dirá, ah, qué maravilla, ¿no? Y de hecho pasa, esto no es ficción mía. O el que dice, yo vengo a hablar de, la, de las víctimas de la violencia, qué maravilla, aplausos. O de los pobres. ¿eh? Entonces, lo que es crematístico, es decir lo que implica plata es producto de, de la perdición, eso, eso hay que borrarlo. Y en cambio, esas otras cosas que se supone que son bien intencionadas o progresistas o tal, pues eh, no están proscritas. Eso no es lo que pasa en, en el mundo anglosajón, donde al contrario, el receptáculo del Senado, del Congreso, del Parlamento es el receptáculo de los intereses. La democracia funciona, es porque se ponen en pugna los intereses para ir construyendo una cosa que pudiéramos llamar medio dialéctica. Pero entonces volvamos al, al hilo. Se acaba la democracia directa surge la representación y eso funciona. Inicialmente de manera, dijéramos, a la búsqueda de no dividir la, la sociedad. De hecho, los partidos inicialmente eran también como una cosa condenable. En las primeras ideas de democracia representativa se pensaba, no, es que aquí todos vamos es a formar un camino para la patria, una patria unificada. Por lo tanto, el que dijera que representaba un partido estaba fallándole a esa noción claro. universal patriótica. Mire usted cómo... Bolívar dijo: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos, sí, 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 yo bajaré a tranquilo al sepulcro. Y de ahí es por esa
1: línea de pensamiento. La línea entonces, de no hay
2: no partidos. No partidos. Que además implica que en la Constitución en las constituciones nunca se habló de partidos, solo en 1991 aparece la noción de partido político y la constitución se ocupa de, de la organización de los partidos que se robustece, sobre todo a principios del siglo XX, con los partidos de masas, los partidos de élite, bueno, lo, lo que conocimos en el escenario. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Hoy lo que está pasando es que por fuerza de distintas circunstancias por un lado se ha surgido una, una visión eh, muy emocional de la política, cada vez más feroz, cada vez más polarizante, cada vez más combatiente en el sentido de yo tengo mis ideas me solazo en ellas no quiero que nadie me hable sino de mis ideas y eso me obliga a combatir las ideas ajenas, o sea que la idea del diálogo y de búsqueda de consensos está rápidamente desapareciendo en Colombia esto es más grave pero no es solo un fenómeno colombiano Entonces, uno se traslada a los Estados Unidos sí. usted que ha tenido allí la experiencia, pues el señor Trump es un poco eso, es decir sí. yo soy un sarraceno que tengo unas ideas que son bastante brutales que golpean la noción de Estado de Derecho en su intimidad pero que me obligan además a combatir y a derrotar a los demócratas etcétera y es un poco lo que nuevamente está viviendo Estados Unidos el, el este de Europa todo está en manos de lo que entonces pudiéramos llamar ya caudillismo o populismo sí. ¿Qué es el populismo el populismo es una técnica el populismo no es una ideología el populismo está al servicio de la izquierda o de la derecha sí. de hecho el populismo hace que a veces la izquierda y la derecha se toquen entonces lo, lo que se configura es un círculo como un perro que se muerde la cola, hasta el punto de que los populistas se llaman de derecha o de izquierda, uno no sabe muy bien por qué, porque son metodologías re relativamente similares. Sí. El caso del señor eh, Hugo Chávez, entonces era un populista, se decía de izquierda, pero tiene unos métodos de... Convicción, de emoción, de buscar la emocionalidad y no la razón, de apartarse del principio de evidencia, gobernar por fuera de la evidencia, creando mitos permanentes que puede ser comparable a algunos de los populistas del, del este de Europa, en Hungría, en Polonia, donde también se han utilizado los mismos métodos. Entonces, el fenómeno actual que pone en jaque la democracia, pero en particular la democracia representativa, repito, es. La desconfianza respecto del sistema en virtud del cual uno manda ya unos representantes para lo que, que lo representen. El populista ya quiere tener interlocución directa con el pueblo. Entonces estos representantes empiezan o a sobrar o a ser víctima del, del desprestigio. En general los congresos en todo el mundo están desprestigiados. Pero me parece que ahí han, han ocurrido fenómenos adicionales. Esto no es solo un problema de furia. ...o de ferocidad, sino de un cambio de escenario. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Hasta recientemente eh, se suponía que el Congreso era el escenario único del ejercicio de la política. Todas las discusiones políticas surgían en los cuerpos colegiados, en los congresos. Ahora han pasado dos cosas. Uno, que ese escenario se amplió. Entonces ya hay un, una fuerte dosis de ejercicio político fuera del escenario inicialmente previsto para efectos de la discusión política. Es como si uno fuera una obra de teatro y de pronto empezaron a aparecer en el público unos tipos que se paran y echan sus parlamentos y tal. Entonces dijéramos, hay una bulla. Sí. Hay una cosa que aparece de distintas fuentes. Y esa es, dijéramos, la primera manifestación de lo que hoy se ve como una crisis. Que ya no hay un epicentro, ni los partidos monopolizan el pensamiento político o el trámite del pensamiento político. Los partidos eran los que tramitaban la búsqueda de los consensos, y eso solo ocurría en el proscenio allá, como volvamos a la idea del teatro, allá era donde se jugaba la política y uno se sentaba a ver, y decía, hombre, yo voté por este tipo, ya no está cumpliendo lo que dijo, pero ya no hay nada que hacer, el señor, entre comillas, me representa. Entonces, lo primero que tenemos es un escenario más grande, compuesto ya no por partidos, sino por... La sociedad civil, la que suele llamarse sociedad civil. Entonces, ese es el otro escenario, el de las ONGs. Pero las ONGs lo que han hecho también es reventar el papel unificador de los partidos todos los partidos lo que hacían era brindarle al elector una lectura única coherente, sencilla, totalizante cuando digo totalizante no quiero decir totalitaria, incluso los partidos liberales eran totalizantes porque lo que decían es la libertad resuelve todo, la libertad de mercado el liberalismo económico, etc entonces eran fórmulas y la gente lo que compraba era la fórmula completa Decía, ah, bueno, no, yo lo que quiero es comunista ahí están todas las respuestas, eso ya no existe y los partidos entonces han perdido ese monopolio y en cambio la sociedad civil ha empezado a expandirse con dos efectos. Uno que rompe ese monopolio de la transmisión de los valores políticos y que esa ruptura genera una política dispersa, que pudiéramos llamar identitaria, donde la línea unificada ya no aparece. Me refiero, por ejemplo, a uno puede ser enemigo de los toros, pero amigo de la pena de muerte. Uno puede ser eh, un católico enemigo del aborto pero que sí acepta el matrimonio de personas del mismo sexo o que le parece que la Iglesia Católica está equivocada o estuvo equivocada cuando se oponía al control de la natalidad. Entonces hay identidades, entonces están los animalistas, los proabortistas, las organizaciones LGBT+ y el enjambre hoy es Tan variado que puede ser confuso, pero ya claro. no hay unas disciplinas que se dictaban desde la cúpula. Yo recuerdo que mi papá, pues hace años me dijo, no, el gran estadista fue Ola Herrera. Sí. Entonces yo le dije, papá, ¿y por qué? ¿Tú lo conociste? Yo, no, pero es que llegaban unos telegramas de la dirección liberal, entonces uno sabía que era un gran estadista. Eso ya no existe. Sí. Y la, 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 el fraccionamiento identitario está terminando y, y poniendo en jaque el papel de los partidos. O sea que los partidos son muebles viejos. Lo que pasa es que en un mueble viejo uno todavía puede descansar. Incluso puede ponerle unos parches, que es lo que en Colombia estamos tratando de hacer, que es las reformas políticas. Es ponerle parches a esos muebles viejos con la esperanza de que revivan, no van a revivir. La esperanza es que, que sigan sirviendo, pero me parece que la crisis de los partidos obedece, es más a una, una decisión de la cultura universal, alrededor de la cual giran, por ejemplo, las famosas redes sociales, que son el reflejo de esas políticas identitarias y de la ceguera que implica que usted no quiera oír al otro? Hubo un experimento hace algunos años, muy interesante, y es que empezaron a mirar los mensajes que aparecían en las redes. En este caso específicamente sobre el cambio climático. Estoy hablando de hace 10 o 15 años. Entonces ponían un punto rojo para cada mensaje de quienes estaban en contra de la idea de que había un cambio climático. Y un punto verde para aquellos que sí decían que «Estaban a favor o de acuerdo está, con». «Estoy a favor». Entonces eso se proyectó en una pantalla y aparecía la pantalla llena de indiscriminadamente de puntos rojos y verdes por toda la pantalla. Sí. Y esto lo repetían y lo repetían año tras año. Y el fenómeno fue dinámico porque los punticos se fueron yendo a los extremos. Sí. Hasta terminar en una pantalla que tenía solo puntos rojos aquí y solo puntos verdes allí. ¿Qué es lo que pasa ahora con la red? Es que uno va a la red para reforzarlo su prejuicio. Lo que uno piensa. En ese sentido literalmente es un prejuicio. Yo sí. tengo unas convicciones que son muy emocionales y también rabiosas y entonces yo voy a las redes a oír los míos. No me interesa lo que dicen los demás. Ese es el fenómeno más global, pues si en eso hay suficiente literatura, los filósofos, etcétera, se han ocupado de cómo se se está perdiendo, entonces ¿qué es lo que se está perdiendo? Primero en el plano de la utilería ya lo dije, el papel de las corporaciones de elección popular como único escenario y el papel de los partidos como la correa de transmisión que unificaba el mensaje a la sociedad. Ahora, somos más libres y en ese sentido somos mejores. Uno puede expresarse en las redes y antes tenía que tener un amigo en un periódico pues, para que le en una columnita. Y eso está bien, pero ha venido acompañado y yo no quiero prolongar más esta parte de esta conversación porque es una cosa suficientemente sabida que es lo que está pasando con, con las redes sociales. Ahora bien... Y ya voy a, a terminar con esto que fue por donde empecé. Yo creo que esto es una, una transición porque no hemos podido encontrar un método nuevo de gobernanza que contribuya o reemplace a lo que hemos venido llamando democracia. Primero, por lo que ya describí, y segundo, porque, si o no, hay un proceso de globalización que no es solo la consabida globalización económica y el neoliberalismo, sino una globalización espiritual y una presencia de fenómenos globales, planetarios, que ponen en jaque la gobernanza soberana de, de los países aislados. Voy a poner un ejemplo. Hay que cuidar la Amazonía. Y entonces el presidente Petro dice, yo me encargo, yo voy a hacerlo en la parte que me corresponde. Si hubiera ganado Bolsonaro, diría, no, yo voy a meter vacas ahí. Entonces le pasa, es como el vecino, el ciudadano que fumiga las cucarachas, pero si el del apartamento siguiente no las fumiga, de todos modos le regresan. Luego la forma de gobernar los problemas mundiales, que son la demografía, la migración, el cambio climático y los derechos humanos, que se han convertido también en una especie de ética supranacional, eso genera un jaque muy duro a las formas democráticas porque permite que coexistan gobiernos que van por un camino y otros que han apelado al populismo, que es supuestamente esa conversación entre el caudillo y el pueblo. Pero eso es una ficción, porque el caudillo lo que hace es transmitirle al pueblo lo que quiere oír, que es precisamente, son precisamente sus banderas. Es una especie de transmutación. Luego hay problemas de gobernanza. ¿Qué, qué se puede hacer mientras tanto? No, no debemos claudicar. Porque, y ahí viene mi distinción. Los valores democráticos como tal, yo creo que siguen siendo susceptibles de defensa y uno no puede plegarse a, a esa antidemocracia o lo que ahora se llama democracia iliberal, que es democracia sin una concepción republicana y liberal de la política. Y ese es el cúmulo de, de los valores esenciales. Pero sí hay que ensayar cosas nuevas. Y allí alguna vez escribí un artículo y no, pues eso sí me fue como perro en misa porque dijeron pues que yo era un animal y es una cosa que está apareciendo, que es lo que puede llamarse democracia por sorteo, en esto ya está empezando a experimentarse de verdad en el mundo, que al lado de los representantes elegidos, haya unos señores sorteados sí. son ciudadanos que usted saca por azar, los entrena y son representantes más legítimos porque no tienen la traba de, del proselitismo político ese es un tipo de cosa que ha empezado sobre todo más en lo local, claro que en lo nacional en lo no local hay... lo he escuchado, sí. sí y esto lo digo es para que abramos la mente de qué manera sí si puede uno incrementar en esta transición métodos por fuera de la caja como suele decirse dijéramos ese es un experimento importante sobre todo, y ya con esto quisiera terminar, porque en cierto momento creímos que estas dificultades que hemos descrito la resolvía la tecnología. Yo recuerdo en, en un momento en que se decía no, no, la cosa es muy fácil. Usted en el control del televisor le pone dos botoncitos más y entonces vota, como los suizos. Entonces cada día le preguntan y usted va contestando. Y entonces esa sí es la verdadera democracia, porque cada quien viendo televisión pues decide sobre los impuestos, sobre la política criminal, etc. Eso fracasó. ¿Por qué? Ya lo dije. Porque las redes lo que han hecho es generar mayor confusión, de tal manera que el botoncito en el control del televisor tampoco va a arreglar el problema. Esto es una conversación que he hecho que es un poco frustrante, porque claro, no termina. Entonces, Alvin fin, ¿qué es lo que hay que hacer? No, no sabemos. Es bien complicado. Es la ominada, la la humanidad es la que no sabe. Eso sí, no es, sí, sí, sí. Eso aquí, no es de acá. Pues, eso únicamente. no es de acá. Aquí es más grave pues porque hay clientelismo, narcotráfico, más corrupción, etc. O sea, aquí se agrava el problema. Pero ese tema de, los, de pensar que uno robustece los partidos a base de, de normas nos va a llevar a algo que... Y con esto sí quiero realmente terminar. Colombia tiene una de las políticas más reguladas del mundo. Aquí hay leyes para la financiación, cómo se vota las, el voto en bancada. Estamos llenos de normas que no han servido para nada. La política no está mejor y llevamos como dos décadas echando normas y normas y normas y normas, que lo que han hecho es ahogar incluso la política voy a, a decirlo en una sola frase con esta cosa de la doble militancia y que mucho cuidado usted tiene que inscribirse el aval, alguien le tiene que dar todo ese engambre, en mi opinión hubiera impedido un tipo como Luis Carlos Galán hubiera impedido a alguien como Noemi Sanín incluso hubiera impedido a alguien como Álvaro Gómez porque fueron personas que acudieron a la política desde una perspectiva intelectual y que fueron capaces de funcionar por fuera de regulaciones que hoy le impedirían. Entonces imagina el Partido Conservador con esa dirigencia que tiene hoy dándole aval a Álvaro, a Álvaro Gómez. Gómez. Eso sería impensable. Y lo mismo con Luis Carlos Galán, que lo que hizo fue romper con el liberalismo. Luego me parece que estamos en el camino equivocado. Entonces hay un, un psiquiatra famoso que se llama Paul Waslawicz, que es un polaco, que es fantástico, que es originalmente freudiano, pero que trabaja más en el yo y no solo en el ello, como lo hacía Freud. Entonces, ese, ese tipo, en un libro fantástico que yo recomiendo, que se llama El arte de amargarse a la vida... Que yo lo leí
1: por recomendación por, suya. Exacto. Y entonces ahí <risas> dice,
2: pone esto... Este es un chiste que además existe por fuera de, de, de Wazlawix, pero tomado de, de la vida ordinaria, pero que es fantástico, porque cuenta del borrachito que llega a la casa y se le pierden las llaves a las 3 de la mañana, y entonces se va a, a un poste, y empieza a buscar, y, desesperado hasta cuando llega un policía. Dice, ¿qué le pasa? Vecino, dice, no, pues que se me perdieron las llaves y no tengo forma de entrar a la casa. Entonces el policía busca y busca y a la media hora le dice, oiga, hombre, pero sí se perdieron aquí. Dijo, no, no se perdieron aquí, pero es que aquí es donde hay luz para buscarlas. Eso creo yo que es lo que estamos haciendo con las famosas reformas políticas. Bueno, yo le quiero preguntar por
1: algo que le he escuchado otras veces. Los valores de la democracia. ¿Cuáles son los valores de la democracia?
2: Si dijéramos la respuesta más sencilla, y la tomo porque, porque tuve que ver hablar en primera persona del singular es muy complicado porque siempre se pensará que es como algo de narcisismo y, y no lo es, pero sucede que existe una resolución de la OEA que cobija a los países miembros del sistema interamericano que se llama la Carta Democrática, y en la Carta Democrática se establecen los valores esenciales de la democracia, que, dijéramos, son los de, primero, libertad. Derechos, derechos e, al ejercicio de esa libertad, derechos de carácter social y económico, elecciones libres, voto secreto, entre las libertades, libertad de opinión y de prensa, y, y dijéramos el, el esquema de lo que pudiera llamarse una república liberal que se plasma en esa carta democrática hasta el punto de convertirla en un estándar en virtud del cual si algún mandatario en el sistema interamericano viola esos principios, pues puede lograrse una acción colectiva para corregir los desmadres, cosa que no ha funcionado tanto en la práctica por la dificultad, porque es que aquí hay una tensión entre el viejo principio de, de soberanía de libre decisión de los pueblos libre determinación de los pueblos frente a unos ideas que dicen no, pero es que la democracia, que también tiene en su fibra derechos humanos es superior a la soberanía ese es un problema que existe en la OEA permanentemente y cuando yo estuve de embajador allá, por eso digo que hablo en primera persona, que es el momento en que se expide la Carta Democrática y yo presidí el Consejo Permanente durante las deliberaciones, aparecía en la carta originaria de la OEA el principio de libre determinación de los pueblos, que claro, lo de Defendía sobre todo, por ejemplo, en aquel entonces Hugo Chávez, que decía, no, yo no me tengo que someter a lo que usted cree que es democracia. Cuba no estaba en el sistema interamericano, pero sí irradiaba la tesis. Sí. De, no, esta es la democracia burguesa. Nosotros tenemos también una democracia distinta. ¿Y qué se basa entonces en el principio de libre determinación de los pueblos frente a lo que sostuvieron la mayoría de los países? Que decir, no, claro que usted tiene soberanía y capacidad de decisión, pero ya hay cosas Supranacionales. Y vuelvo al ejemplo que puse de las cucarachas y de la selva amazónica, sí. donde hay una especie de necesidad de gobernanza mundial. Luego, dijéramos, ese núcleo de lo que pudiera llamarse democracia es el sumum de la del principio republicano-liberal y entendiendo por liberal naturalmente no el Partido Liberal Colombiano, eso es otro cuento, sino lo que ha significado para el mundo, particularmente el mundo occidental, pues esa acumulación de derechos y libertades que es sencillamente el Estado de Derecho que aquí en el 91 lo bautizamos como Estado Social de Derecho.
1: Amplemos eso que estamos hablando ahora sobre democracia, redes sociales, información, porque yo le he escuchado a usted algunas veces el término infocracia, que es de un filósofo japonés de formación occidental.
2: Sí, bueno, entonces ahí ha aparecido pues ese, llamémoslo nuevo filósofo, ya realmente no es tan nuevo, pero en filosofía pues una década o algo así es un instante, que se llama Byul Jung Han, que es un coreano, pero de formación alemana, y que está escribiendo en términos de filosofía, y en particular de filosofía política, una cosa además técnicamente muy bien hecha, porque son pequeños opúsculos, lo cual facilita mucho la lectura, y ahí hay discusiones sobre el amor la belleza, es, dijéramos un compendio de una discusión sobre ideología política, y en uno de esos opúsculos que se llama Infocracia él lo que plantea es un poco lo que traté de decir, que hay, dijéramos una, la, la meca el, el nuevo bellocino de oro de la, de la argumentación jurídica, lo están creando las redes, generando es al revés es una forma de esclavitud, porque uno termina vapuleado por todas esas corrientes llenas de contenidos emocionales emocionales, sí. muchas de ellas confusas, muchas de ellas falsas, y eso lo que ha hecho es perder un poco lo que dije que era el sentimiento de que una visión liberal se basaba en la evidencia. Un gobernante tenía que decir, voy a hacer esto porque tengo técnicos, porque hay evidencias, porque yo voy de la mano de la ciencia. Incluso eso se ha perdido. Ahora hay todo tipo de teorías conspirativas en las redes y, y una gran confusión y estamos un poco presos de eso. Y de ahí se deriva algo que dice también Han, que me parece que es pertinente, Creí, creíamos en, en el siglo pasado que uno se liberaba de la, aliena, de la alienación, por ejemplo, desde el punto de vista marxista, simplemente porque en un Estado comunista, sin clases sociales y con una apropiación colectiva de, de los medios de producción, pues desaparecía ese esquema como de servidumbre, que era el que Marx decía, bueno, y, y es parte de su filosofía. Y eso no ha funcionado así. Y la tesis de Hahn es que el llamado neoliberalismo terminó generando un gran hermano todavía más musculado y más grande y que tiene más capacidad de incidencia que es uno mismo y que se constituye a base del consumerismo y de la esclavitud del éxito y de la competitividad. Entonces, un niño nace hoy y tiene que aprender a competir, meterle codo al amiguito, porque él tiene que salir adelante en el colegio y más allá en la vida, y luego ir escalando. En la... Y hemos perdido muy buena parte de lo que es la vida. Y entonces aquí, déjeme, le, le cuento una anécdota. Yo estuve en el Cairo, en la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo. Y entonces, eh, obviamente, nos pusieron un, un traductor que se llamaba Amir, porque pues árabe sí es como difícil la cosa, ¿no? Bueno, entonces eh, yo... Sí, que
1: llamar a Juan Pablo era muy duro. Sí,
2: sí, sí exacto. Sí. Pero además se necesitaba el traductor, porque claro. uno, bueno. Entonces decidimos, mi señora y yo, ir a hacer el crucero del Nilo, arrancando sí. del sur. Uno se trasladaba a, a Suán sí. y se volvía por el Nilo que es algo realmente maravilloso. A mí me quedó una huella muy grande, porque después de eso me pareció que Europa era una tontería, que era mi chicata, que eso, después de ver uno, seis mil años antes de Cristo, Tebas, lo que es P1, en ese periplo, pues es una cosa fantástica. Pero eh, cuando íbamos a salir para el aeropuerto, en el Cairo, yo fui a pagar la cuenta y no había llegado el traductor, entonces el señor hablaba y decía algo, y yo no entendía y yo trataba de decirle, el avión, me va a dar el avión, señor, y tal. Bueno, al fin apareció... A mir. Sí. Y entonces yo le dije, mire, este tipo es hombre, me va a hacer perder el avión. Entonces me dijo, pero y cuál es el afán? Que usted va a ir y vuelve. Y entonces, pues si no paga la cuenta ahora, cuando vuelva la paga. Y le dije, hombre, pero ¿cómo se le ocurre? Siguen encargando mi, mi, mi habitación y yo, ¿cómo así? ¿Quién le va a cargar la habitación si usted no está aquí? Y entonces ahí empieza a haber una brecha cultural. Sí. Y él dice, oye, realmente. Y ahí él aprovechó y me dijo, no, yo, yo francamente le quiero decir, yo estoy muy abismado de ver ustedes, los occidentales, por qué tienen que ser productivos y por qué tienen que estar compitiendo a toda hora. ¿no será que podemos descansar un poco, ir más lentamente, tener una visión más sí. espiritual, dijéramos? Luego esto, eh, lo que hace Han, entonces, es decir, estamos presos es de nosotros, ya sí. no se trata del patrón o el sindicato, tumben ese tipo, el jefe de recursos humanos, no, es uno mismo. Tal cual. Y allí hay que reconocerle un papel al Papa Francisco, que también ha atacado duramente el consumerismo, porque estamos realmente presos de cosas totalmente superfluas. Hay alguien que dice, no, ir a un supermercado es una cosa muy buena, porque uno descubre un mundo de necesidades de las cuales no tenía <risa> conciencia. No tenía conocimiento Exactamente. previo. Exactamente.
1: Estaba pensando mientras usted hablaba, doctor de la calle, en algo, y es que, que esto pues no estoy descubriendo el agua tibia, pero que, infortunadamente, pareciera ser con todo lo que usted nos está contando, que cada vez la brecha entre una campaña política y el ejercicio en las funciones es más amplia. Entonces, pareciera ser, perdón, lo repito, que solo los candidatos que se paran en uno u otro extremos son los que son más viables mediáticamente y que al final pues, tienen más opciones de llegar a corporaciones o a los cargos de elección popular. Pero la paradoja para mí resulta en que una vez llegan, sí o sí tienen que negociar. Entonces, como que la ciudadanía elige... Por alguien que tiene más carácter aparentemente, que habla más fuerte, que tiene eh, argumentos mucho más opuestos al contrario. En esa dirección, las personas que están más hacia el centro, pareciera ser que entonces no, están, no son tan viables electoralmente. Pero una vez en la corporación, como usted lo contó en otra conversación que tuvimos, ya cuando estaba en el ejercicio de la plenaria en el Senado, pues sí o sí hay que escuchar al contrario. O peor aún no escucharlo y el que pierde pues es toda la nación, qué es lo que pasa por ejemplo en Estados Unidos, no sé si aquí pase tanto como allá, pero allá es los republicanos por buenos que sean los proyectos de los demócratas y viceversa, no lo votan, punto y final, y eso pues me, me, me deja preocupado frente a, a cómo funciona hoy la democracia moderna
2: Sí, y entonces dijéramos, si ponemos un caso concreto, aquí en Colombia, eso se visualiza bastante bien, la campaña que terminó hace poco pues con la, el triunfo de Gustavo Petro tenía al principio una cantidad superlativa de candidatos, había pues una abundancia de candidatos. Y las encuestas mostraban que la gente prefería el centro, sí. que es un poco lo que tú acabas de decir. Y, y se suponía que la gran masa de votantes estaba en el centro. Pues las fuerzas que se coaligaron en una cosa que se llamó la coalición de la esperanza, etcétera, bueno, eso ya es anécdota, que se suponía que representaban al centro. El proceso es el que tú acabas de describir, que es una especie de dispersión hacia los extremos, que yo me imagino como dos aspiradoras de tamaño industrial al lado derecho y al lado izquierdo sí. que se van chupando los votos y el damnificado, por lo menos en esta ocasión y en otras en Colombia, termina siendo el centro. Entonces se produce una paradoja y es que la gente dice no yo soy de centro, pero finalmente se, se lo chupa. La agresividad de los discursos, lo que tú dijiste o el que habla más duro o el que promete más cosas o el que es más populista, va chupando y destruyendo, no el centro porque la gente sigue pensando que eso es más Conveniente, pero sí las opciones electorales del centro, que es lo que nos pasó aquí en esta experiencia relativamente reciente. Y ahora la segunda parte de lo que tú has descrito, en efecto. Entonces gana el señor Petro con un mensaje de cambio, de purificación de la política, etcétera, y para gobernar hace una coalición donde e incorpora nuevamente aquellas eh, líneas de partidos tradicionales a, a los que descalificó por clientelistas, por corruptos, etcétera Y hoy están en el gobierno. Entonces es, un, es bastante paradójico, porque en efecto gana el que aparentemente es más duro, sí. eh, el Torquemada, el que va a combatir todos esos vicios, y pero terminan luego organizando la, una gobernanza que de todos modos toma de esos partidos un apoyo. Yo le oí a un miembro del, del pacto histórico, congresista-senador, que alguien increpó y le dijo, oiga hombre, pero ¿cómo así que Petro va a gobernar con los liberales, con los conservadores? Y él dijo una cosa que parecía cínica, pero que es una reflexión importante. Dijo: sí, lo que pasa es que no pudimos tener mayoría en el Congreso. Si logramos algún día ser mayoritarios en el Congreso podemos gobernar solos, ahora no podemos gobernar solos, porque eso es lo que dicta la realidad lo cual incluso siendo malo también tiene una cosa buena, que es que sirve de frenos y, claro. y no pues de una cosa muy autocrática, pero en efecto el, el centro es el gran damnificado ahora, el otro problema es que es el centro porque sí. a veces es difícil de definir y a veces suena muy tibio, al, al, al señor Sergio Fajardo siempre decía, no es que el señor es tibio es tibio, si pues, sí. era tibio es porque mira y sopesa más allá de, pues, de las preferencias de cada quien. Pero algún día, entonces, yo, en agradecimiento de los jóvenes voluntarios que me acompañaron en la campaña al Senado, hice una reunioncita, pues un, una pola, una cervecita con ellos, pues sí. jóvenes, todos de 20 años o 22 años y tal. Entonces hice una especie de censo y les dije, ¿por quién van a votar? ¿Barrio Petro? Sí. ¿Eran mis asesores? <risa> <risa> ¿Mi apoyo? Pues yo, no, Petro. Entonces yo les dije... Pero, y, ¿y cómo es la cosa? No, no es que estábamos en el centro. Entonces quedaron un poco perplejos y no por eso, es que Petro es el centro. Entonces lo que quiero decir es que es tan polivalente esa noción que cada quien tiene una visión del, del centro ¿De lo que, que puede no centro? ser la que otro piense. Ya. Entonces eh, algunos pensaban, no, Petro es un radical de izquierda, pero estos jóvenes de 22 años decían, no, incluso es, Petro se ha vendido en Europa como un simple socialdemócrata a la manera de los países nórdicos sin, y que no genera, dijéramos, ningún peligro en términos de radicalismo. Bueno, y de hecho hay que reconocer hasta el momento en que estamos hablando pues que Petro ha jugado con las reglas, ha presentado sí. proyectos, no ha atropellado, hay discusiones, él, él tiene una técnica que es plantear cosas muy duras, pero luego empieza a recoger, por ejemplo, hay una que yo creo que ya está recogiendo que es lo de suspender eh, la, la, los contratos de exploración de combustibles fósiles. Yo veo que imperceptiblemente todos los días van Moderando. bajando de presión. Eso era en el Código Civil que escribió don Andrés Bello basándose en el Código de Napoleón. Hay un fenómeno de, de los modos de, adquis, de adquirir la propiedad que dice el lento e imperceptible retiro de las aguas. Yo creo que eso es lo que está haciendo Petro y su ministra con esa idea, una idea válida planetariamente, sí. la humanidad necesita prescindir de los combustibles fósiles, pero pésima en términos de la realidad colombiana, porque primero porque es inviable fiscalmente, sí. segundo porque quién va a pagar la transición para las energías limpias si no hay dinero en el fisco, que casi el 50% depende de los combustibles fósiles, y tercero, por la inocuidad. Nosotros emitimos el 0,4%. Otros dicen 0,6% de las emisiones mundiales. O sea, nuestras emisiones son irrisorias. Luego, si triunfa la tesis de no explorar y de que aquí no haya combustibles fósiles, si el resto de la humanidad sigue como va, eso es inocuo. En cambio, las cosas que sí hay que hacer y que sí dependen del gobierno, pues es la deforestación, la Amazonía, etc. Luego dijéramos, yo sí creo que él va a terminar retirando esa propuesta.
1: Me dejó pensando en algo. Entonces, ¿en qué se configura el centro hoy en Colombia en el contexto actual?
2: Pues como... Muchas veces la política se personaliza. La personalización es como un modo también para que la gente identifique. Entonces los señores del pacto histórico, dice uno, pues Petro es el líder es el sí. jefe, yo creo que lamentablemente si bien puede ser que en una encuesta hoy, la gente mayoritariamente siga diciendo que está en el centro no encuentran cómo personificar eso, y por lo tanto en este preciso momento, pues yo veo ese centro muy diluido, en términos de tecnología política, no en términos de ideología cuando de todos modos el peso de, las, de los extremos es muy grande hay un, una investigación por allá en California, en Berkeley o en Stanford no sé cuál, estoy hablando de hace 20 o 30 años, sobre preferencias políticas, y entonces en estadística hay una cosa que se llama la curva de distribución normal, que es la que es como una campana. Okay. Entonces se encontró que la mayoría de la gente se ubicaba en el centro, o sea, en el cuerpo de la campana, sí. y en los extremos solo a la derecha y a la izquierda, y esa era esa distribución, dijéramos que es una curva de, de, de distribución normal, se llama en estadística. El problema es que... Aún si muy buena parte de la gente se ubica, se auto ubica en el centro, las riendas de la política, por, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, están muy tensionadas por esta irrupción del fanatismo y, y de la ferocidad. O sea que para responder, ¿no? en este momento es para la gente incluso difícil, no solo de precisar la noción, sino de decir, bueno, pero ¿quién representa al centro? No parece haber nadie, al menos por ahora, montado en ese caballo. ¿no?
1: Ya para terminar, dijo usted al principio, cuando empezamos a enmarcar a la conversación que usted pensaba que esto era un tema transitorio. ¿Por qué piensa que es transitorio? Porque además para mí sería eso una buena noticia. Yo soy más apocalíptico al respecto.
2: Sí. Yo digo que es transitorio porque una transitoriedad que no sé cuánto dura. Yo no estoy Exacto. Que sí, eso no va a ser... Pues, eh... Ajá. Pero dijéramos, la humanidad sí necesita replantear su gobernanza. Y ahí quiero insistir nuevamente en los temas supranacionales que son los que deben configurar una gobernanza más razonable en beneficio de la humanidad y que no se rige por el Congreso de X o Y país o por el presidente de X o Y país. Y yo ya mencioné algunos de los temas. Está sí. el tema del cambio climático, el problema de la deforestación, la las migraciones y los derechos humanos, que uh -huh. me parece que de todos modos... Los derechos humanos son la ética laica contemporánea en mi época de juventud había un libro que se llamaba El retorno de los brujos, escrito por unos señores Powell Cibergén. Era una cosa un poco medio esotérica, pero fascinante, fascinante, un libro maravilloso. Yo me lo regalé y, y puse una nota que decía, Humberto, te regalo este libro porque es lo que quieres, debes leer. Entonces, y luego dije, y en vez de subrayar, voy a poner comillas al principio y comillas al final porque todo es muy valioso. <risa> Sin embargo, tenía ciertas derivaciones que hoy pudieran llamarse fachistongas. Pero uno de los temas que planteaba era no es posible gobernar en el ejercicio de lo que llamamos democracia. Se necesita un gobierno de nueve sabios. Esa es una tesis vieja. Sí. Hay gente que insiste en, en los nueve sabios que gobiernan o, o desde Platón el rey, emperador, etc. Obviamente que yo no estoy proponiendo eso, ¿no? porque ya es digamos, una cosa muy abrupta. Pero es una demostración de que sí, tenemos que mejorar la capacidad de gobernanza que se pensaba que la tecnología resolvía ya dije que no resolvió, que ahora empiezan a surgir estos fenómenos de, de, la, de la democracia por sorteo, etcétera, de los presupuestos participativos. Uno ve la humanidad en materia política como buscando camino que no ha encontrado, pero necesariamente para la supervivencia de la especie humana tenemos que aprender a gobernar de una manera que nuevamente gane legitimidad. ¿Le regalaría a usted ese libro a un, un vertico hoy en día? Sí, sí, claro, porque es que cuando tiene unas... Hay unos aspectos fascinantes, pero conspirativos de esas teorías, de los sabios de Sion y toda esa barbasca y basura. Sí. No, pero es una aventura intelectual fantástica. El tiempo de los brujos. El retorno. El retorno de los brujos. Comienza diciendo dos cosas. Una, dice uno de los autores, tengo una enorme torpeza manual. Entonces yo ahí ya me sentí identificado. Eh, no, este, este soy yo. Sí. Pero luego dice que él iba caminando por Londres, en esas neblinas densas de Londres, y de pronto vio un cuervo que aparece y irrumpe, Entonces él se asustó y se tiró al suelo. Entonces Me va a atacar. Y el cuervo huye. Y entonces dice, hace esta reflexión, que es un poco, esta sí es una visión realmente liberal de cómo las perspectivas cambian. Es mayor el susto del cuervo, porque vio un hombre volando. Es una belleza. Sí. sí. Claro, está cuando, bueno. se, cuando se encuentra la cara o sea, del hombre dice este hombre está volando
1: me gustó esa frase de los derechos humanos son la ética laica contemporánea es, es. y aquí a los compañeros de, del, del, del salón también les gustó mucho porque los vi anotándola bueno, perfecto, gracias
2: bueno. por, por su tiempo nuevamente perfecto, mil gracias a todos y volveremos volveremos nuevamente
0: hasta el próximo cruce esto es Carretera destapada por los recovecos de la historia y la política de Colombia. Carretera destapada con Humberto de la Calle y Octavio Galvis Villegas fue grabado en los estudios de Fiona Records. Música de María Linares, edición de Jesús Vargas, producción y asesoría de contenidos Pilar Acosta y Beatriz Gallego. Si tiene algún comentario, escríbanos a carretera destapada podcast@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos.